0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, czy warto mieć wiele różnych narzędzi marketingowych, czy też jedno duże zintegrowane. Serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy wiesz, ale marketerzy... Zdaniem firm analitycznych, takich jak Gartner, stają się jednymi z najważniejszych nabywców nowych technologii. Ten sektor technologii marketingowych czasem nazywa się Martech i on się niesamowicie szybko rozwija. Przygotowując się do tego podcastu, sprawdziłem, że już w tej chwili mamy w takiej bazie na stronie firmy Chief Martech ponad 10 tysięcy aplikacji, a są też autorzy, eksperci, którzy mówią, że jest Być może nawet dwa razy więcej, ale czasami ciężko to policzyć, bo te aplikacje mają różne wersje, niektóre już są nieaktualne i tak dalej. Generalnie dostęp do narzędzi marketingowych, do tych narzędzi aplikacji, usług IT jeszcze nigdy nie był taki prosty, a marketerzy lubią tego typu narzędzia. Na rynek wchodzą coraz młodsze osoby, wiele osób o takim profilu bardziej technicznym zaczyna się interesować marketingiem. Oczywiście sama digitalizacja marketingu stymuluje też taką chęć posiadania nowych zabawek. Poza tym wielu z nas, marketerów, jest też gadżeciarzami, ja sam do nich należę. Po prostu lubimy testować nowe rzeczy, lubimy być na bieżąco i W związku z tym konsumujemy coraz więcej aplikacji. Te aplikacje też są bardzo dostępne cenowo. Kiedyś, kiedy ten rynek tak zwany martechowy w ogóle się pojawiał, no to tak naprawdę mieliśmy do czynienia z kilkoma kategoriami oprogramowania, powiedzmy, że CRM, marketing automation, jakaś analityka, narzędzia e commerce no jeszcze parę innych kategorii. Wiele z nich było dostępnych tylko dla dużych firm. Tylko duże firmy były w stanie pozwolić sobie na wydatek typu kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy euro. W tej rocznie, w tej chwili tak naprawdę wiele aplikacji jest darmowych albo przynajmniej pozornie darmowych, bo te licencje są trochę bardziej skomplikowane, więc w zasadzie nie ma już barier cenowych. Wiele też aplikacji, które kiedyś miały wersję tylko dla dużych firm, w tej chwili zeszły pod strzechy i oferują swoje rozwiązania dla small biznesu. Wiele aplikacji, wielu twórców aplikacji specjalizuje się tylko w obsłudze małych firm. W związku z tym naprawdę jest w czym wybierać. Są też te aplikacje coraz prostsze, coraz łatwiejsze w obsłudze, coraz przyjemniejsze w, w obsłudze. W związku z tym nie ma się co dziwić, że zespoły marketingowe używają często kilkudziesięciu aplikacji jednocześnie. Tak, nie pomyliłem się. Kilkudziesięciu aplikacji jednocześnie i to wcale nie chodzi o te największe zespoły marketingowe. Wiele tych aplikacji tak naprawdę jest używanych w jednym bardzo konkretnym celu, często przez jedną konkretną osobę. No i tu dochodzimy do pewnej kontrowersji, to znaczy co zrobić z tym faktem, czy pozwolić na to mnożenie się aplikacji, jakie są efekty tego, co to daje, jakie są plusy i minusy. No i właśnie o tym chciałbym dziś porozmawiać. Przejdziemy sobie przez takie trzy bloki tematyczne. W pierwszym bloku porozmawiamy sobie o podejściu takim właśnie najlepsze w klasie. To znaczy chcę jako marketer mieć dostęp do wielu narzędzi wyspecjalizowanych. Szukam najlepszego narzędzia, które realizuje konkretne moje zadanie i godzę się na to, że będę miał tych aplikacji wiele. Omówimy sobie wady i zalety tego rozwiązania. Potem oczywiście przejdziemy w drugą stronę spektrum, czyli omówimy sobie takie podejście minimalistyczne. To znaczy dążę do tego, żeby mieć jedną albo jak najmniejszą liczbę aplikacji. No i znowu omówimy sobie, jakie są moim zdaniem oczywiście wady i zalety tego rozwiązania. A na końcu podzielę się moim podejściem. Ja to podejście już też opisuję, między innymi też dlatego byłem w stanie nagrać ten podcast, ponieważ w zasadzie już kończymy część merytoryczną pracy nad książką o marketing automation, no i tam oczywiście nie mogło zabraknąć takiego rozdziału o tym, jak podejść do inwestycji w technologie marketingowe, jak to wszystko porządkować, czy w ogóle warto porządkować, czy być może nie ma takiej potrzeby. Dlatego to, co dziś słyszycie, będzie też częścią książki, która być może już, nie być może, tylko prawdopodobnie za za kilka miesięcy będzie już na rynku. Wydawnictwo Marketer już nad nią pracuje od strony redakcji. Moi drodzy, zatem wróćmy do meritum po tej bezwstydnej reklamie. Pierwsze podejście. Wiele aplikacji, czasem Amerykanie to nazywają best of breed, czyli najlepsze z danej rasy. Chodzi o to że wielu marketerów lubi testować wiele aplikacji. Mamy tych aplikacji właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Każda z nich jakąś konkretną, jakieś konkretne zadanie ma przed sobą, jest zaprojektowane do realizacji konkretnego zadania. Często te aplikacje są dosyć tanie No i w związku z tym pączkują w, w zespole. Spójrzmy najpierw na zalety takiego rozwiązania. Oczywiście obiektywną zaletą jest to, że mamy... Duży wybór, czyli jeżeli potrzebujemy najlepszego narzędzia do obsługi ciasteczek, to szukamy narzędzia do obsługi ciasteczek, wchodzimy sobie na jakąś kapterę czy na inne narzędzia do porównywania aplikacji i widzimy, że to jest na przykład top 3 aplikacji do obsługi ciasteczek. Wybieramy sobie jedno, często możemy je testować i tak dalej. W związku z tym mamy pewność, że w tym zakresie, w tym obszarze mamy najlepszą z możliwych aplikacji. No i właśnie nie musimy kupować czy używać czegoś, co ma 30 różnych innych funkcji, bo my potrzebujemy właśnie tego. Czyli oszczędzamy, nie płacimy za rzeczy, których nie potrzebujemy. No i też zazwyczaj, ponieważ narzędzie jest wyspecjalizowane, to tak naprawdę łatwo się jest go nauczyć, łatwo jest je zaimplementować. Często nie potrzebujemy do tego specjalistów, jakichś partnerów, wdrożeniowców, czasem nawet zespół IT firmy, jeżeli taki istnieje, nie wie w ogóle o tym, że taka aplikacja funkcjonuje i tu oczywiście jest jedno z ryzyk, o których też powiemy. Druga zaleta to są oczywiście koszty, bo wiele tych narzędzi ma bardzo elastyczne plany licencyjne. Wiele z nich jest darmowych w jakichś warunkach. Wiele z nich ma długie trajale. Wiele z nich jest licencjonowanych per seat, czyli per, per stanowisko i te koszty są naprawdę niewielkie i y, tam kilka dolarów miesięcznie. I w zasadzie nikomu nie robi różnicy, szczególnie, jeżeli to jest używane w celach komercyjnych i wiemy, że inwestujemy, żeby zarabiać i w związku z tym nie ma tej bariery psychologicznej, że to jest jakiś duży wydatek, więc łatwo się decydujemy, płacimy często, nie wiem, nawet własną kartą. Potem się jakoś tam rozliczamy albo jeżeli prowadzimy firmę, no to wiadomo, że to wszystko jest w jednym rachunku. Czyli generalnie nasze postrzeganie kosztów tych narzędzi jest takie, że one są, że one są tanie. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo jeżeli używamy kilkudziesięciu takich aplikacji, to już koszt łączny może być trochę większy, ale to o tym powiemy przy, przy, przy wadach. Trzecia zaleta jest taka, że te aplikacje się szybko wdraża. Szczególnie w małych firmach albo w takich bardzo zwinnych zespołach marketingowych no nie lubimy czekać na jakieś decyzje, procedury, analizy i tak dalej. Tylko mamy jakieś konkretne, konkretne zdanie, mamy, mamy jakiś projekt, mamy nie wiem webinar do przygotowania, mamy konferencję, mamy jakąś, jakiś pomysł na obecność w mediach społecznościowych i szukamy aplikacji, która nam w tym pomoże, znajdujemy ją i tak naprawdę tego samego dnia już możemy ją wykorzystywać. Zakładam konto i działam. Często nawet na początku... W ogóle za to nie płacę, właśnie nie czekam na jakieś decyzje, ponieważ na przykład to jest tania, nie czekam na zgodę IT, bo IT nawet nie wie, że taka aplikacja w ogóle jest, bo zalogowałem się moim kontem prywatnym jakimś gmailowym czy czy, czy hotmailowym. Jeżeli chcę skończyć subskrypcję, to też tak naprawdę przestaję płacić albo robię cancel i i po wszystkim. No i to są takie zalety, które zazwyczaj właśnie występują w w dyskusjach w zespołach marketingowych. Ja często te rozmowy albo moderuję w ramach różnych warsztatów, albo one się pojawiają przy okazji różnych innych tematów. Generalnie jest to takie podejście bardzo atrakcyjne, szczególnie dla ludzi młodych, dla tych, którzy nie lubią jakiegoś szczególnego formalizmu, lubią działać, lubią dostarczać wyniki. To jest taka, takie, takie agile'owe, jak to czasami się mówi, podejście. Bardzo atrakcyjne i Czasami ta atrakcyjność przysłania nam wady takiego podejścia. Moim zdaniem warto te wady też znać i podjąć świadomą decyzję, jak chcemy podejść do tej sprawy. Pierwsza wada, którą często zauważam w projektach, to jest taka, że każda z tych aplikacji ma jakiś inny login. Ktoś tam się zalogował przez Gmaila, ktoś przez jakiś adres e-mail swój, prywatny i tak dalej. I w momencie, kiedy pracownik odchodzi albo po prostu zapomniał, zapomniała, no nie mamy dostępu do aplikacji. Często to są takie rzeczy bardzo poważne, bo ja na przykład czasami zadaję pytanie, pokażcie mi Google Analytics swoje albo, albo Search Console, co tam się dzieje. No i wtedy widzę takie zakłopotane wymianę wzroku, wymianę właśnie komunikacji wzrokowej pomiędzy ludźmi, którzy z tej firmy siedzą razem ze mną w biurze i okazuje się, że loginu nie ma albo ktoś, kto go miał, już odszedł, albo właśnie ktoś zapomniał hasła i jesteśmy w trakcie odzyskiwania i to w trakcie trwa na przykład już rok. Hasło czasami zostało schakowane, ktoś przejął, to też się zdarza, szczególnie na przykład konta reklamowe. Często się z tym spotykam, że zostało schakowane i nie mieliśmy czasu się tym zająć, bo nie było to takie kluczowe i gdzieś tam te dane nie wiadomo nawet jakie zostały gdzieś tam przekazane. Często się zdarza, że w ogóle kilku pracowników ma konta na tej samej aplikacji, ale one są niepołączone, czyli nie są w stanie się wymieniać informacjami i czasem czasem jest tak, że podwójnie płacimy za daną aplikację. W związku z tym ta łatwość Instalacji, łatwości uruchomienia danej usługi, czy aplikacji webowej, czy, czy aplikacji w ogóle marketingowej, powoduje, że my możemy mieć po prostu bałagan z dostępem do tych aplikacji. I na to wam zwracam uwagę, bo bardzo często właśnie nie ma ani żadnych backupów, ani nikt nie pomyślał o tym, żeby dwie osoby podjąć, podpiąć pod takie konto, ani też nikt nie dał znać IT, że w ogóle takich, takich aplikacji używamy. No i właśnie druga, zaleta, druga wada jest taka, że właśnie IT często nie wie, administrator, ktoś kto zajmuje się właśnie naszym sprzętem, naszymi technologiami, nie wie, że my używamy tego typu aplikacji. Można zadać pytanie, na no po co jej czy jemu taka informacja? Przecież to są aplikacje marketingowe i nie potrzebuje pomocy. Tak, ale jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju odpowiedzialność, ale też i koszty, i odpowiedzialny za dane, za licencje, za kwestie prawne związane z używaniem oprogramowania, a takie aplikacje są traktowane jako oprogramowanie w firmie, odpowiada właśnie między innymi zespół IT. Jeżeli na przykład zdarzyłoby się jakaś, jakiś problem z licencjami, czyli ktoś na przykład powiedziałby, że używacie tej aplikacji niezgodnie z licencją, bo na przykład używacie wersji darmowej, domowej albo studenckiej w firmie, która zarabia pieniądze, to tak naprawdę może dojść do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji i i osobą, która je będzie ponosiła. Często osobiście będzie właśnie szef IT albo osoba, która jest administratorem. W związku z tym każde wykorzystanie sprzętu, przepraszam, oprogramowania, czy usług IT, powinno być, powinniśmy o tym informować ludzi, którzy zajmują się IT, ponieważ oni, no przynajmniej powinni o tym wiedzieć. No, jeżeli IT o tym nie wie, to tak naprawdę bardzo często właśnie pojawiają się problemy z licencjami. Ja zajmowałem się tym zawodowo przez kilka lat, to było dawno temu, ale Rzeczywiście często szefowie IT z przerażeniem odkrywali, że pracownicy używają jakichś aplikacji, które były darmowe do użytku prywatnego, a są używane komercyjnie i w związku z tym jakiś producent nagle oczekuje wyrównania strat i te, te pieniądze często już były dosyć, dosyć poważne. Jest w ogóle całe takie zjawisko, które nazywa się Shadow IT, czyli właśnie taka część aplikacji używanych przez nie tylko zespoły marketingowe, bo te same pomysły pojawiają się w zespołach sprzedażowych, HR-owych, produkcyjnych i tak dalej, że właśnie jest ta taka szara strefa tych aplikacji, o których IT nie wie i jak się dowiaduje, to zazwyczaj włosy na głowach im stają, bo odkrywają, że właśnie jakieś potężne ryzyka tam się pojawiają. Oczywiście jeżeli IT nie wie o aplikacjach, to też nie jest w stanie w ogóle podpowiedzieć, jak te aplikacje połączyć. Często marketerzy mówią, że nie ma takiej potrzeby, że my sobie radzimy z tymi loginami są aplikacje wyspecjalizowane, no ale potem się właśnie okazuje, że mamy problem chociażby z danymi. To znaczy, po pierwsze, te problemy z danymi pojawiają się wtedy, kiedy aplikacje przechowują dane osobowe. A te dane osobowe mogą być danymi naszych klientów, partnerów, czyli tymi danymi zewnętrznymi, ale też i pracowników. Jeżeli jeden pracownik umieszcza dane drugiego pracownika w aplikacji jakiejś zewnętrznej, to tak naprawdę już pojawiają się pewne związane z zarządzaniem danymi osobowymi. O ile w przypadku umów o pracę regulujemy pewne reguły współdzielenia danych, korzystania danych, przetwarzania danych, to dotyczy to tych systemów, o o których pracodawca wie. Natomiast jeżeli pojawiają się nowe systemy i i tak naprawdę gdzieś tam na boku te dane przepływają, może się okazać, że na przykład pracownik odchodzi z firmy i po pierwsze nadal może mieć dostęp do jakiejś aplikacji. I to niestety się często zdarza. To znaczy po prostu po kilku tygodniach, często jeżeli to jest odejście powiedzmy w złej atmosferze, ktoś na przykład, kto ma dostęp do administracji naszym Googlem, naszym, naszym kontem powiedzmy Google Analytics, nagle odcina nas od tego konta, bo był administratorem, czy była i mógł, mogła to zrobić. Druga rzecz jest taka właśnie, że te dane osobowe mogą być dalej przetwarzane bez zgody już pracownika, no i czasami ktoś się złośliwie może to, to wykorzystać. Pamiętajcie też proszę, że bardzo często pojawia się taka sytuacja, kiedy my już z aplikacji teoretycznie nie korzystamy, ale konto nadal jest aktywne. Czyli te dane dalej są, ktoś je przetwarza, ktoś wysyła jakieś maile i to znowu może być przestrzeń do po pierwsze nadużyć, po drugie pewnego ryzyka naruszenia prawa czy generalnie jakichś kłopotów finansowych. Trzeci, kolejny obszar, który jest już bardzo poważny i bardzo często spotykany jest taki właśnie, że wiele z tych aplikacji pozyskuje zgody na komunikację. Weźmy sobie prosty przykład. Mamy system e-mailingowy który y, na przykład wykorzystywany jest do wysyłania newsletterów. Tam jest jakiś formularz zbierający dane zgodę na newsletter. Jest potem system rejestracji, na przykład na webinar, y, który też zbiera dane osobowe i też ma taki ten znacznik wrażenie zgody. Jest y, kolejna aplikacja, typu na przykład y, aplikacja do, do tworzenia landing page'y i wykorzystujemy ją na przykład jakiś tam lead magnetów, udostępniania jakiegoś PDF-a i pozyskiwania danych osobowych i tam też jest formularz, i tam też. Jest zgoda na kontakt. I teraz, jeżeli te aplikacje działają równolegle, nie są ze sobą powiązane, to y, te informacje po pierwsze, zgody na kontakt będą się duplikować y, albo zwielokratniać, a najbardziej niebezpieczna sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś nam tę zgodę wycofa na przykład z poziomu, nie wiem, aplikacji mailingowej, czyli dostał y, odbiorca newsletter, tam jest ten link Miejmy nadzieję, że jest, wypisz się z komunikacji, wypisuje się, jest przekonany, że już nie będzie dostawał żadnych newsletterów, i nagle z aplikacji webinarowej dostaje zaproszenie na, na webinar. I teraz być może na poziomie y, takim już prawnym w sądzie będziemy w stanie powiedzieć, że no ale to były różne listy, to się wypisałeś z jednej, a to jest inna, ale z punktu widzenia takiej pierwszej reakcji tej osoby często ona jest bardzo negatywna. I na, następuje właśnie szereg pytań, dlaczego Państwo mnie nie wypisali, ja się wypisałem, y, i tak dalej, i tak dalej. Nie życzę nikomu takiej sytuacji. Ja miałem kilkukrotnie taką okazję, takie korespondencje prowadzić. Na szczęście, na szczęście mam dane w jednym miejscu, i byłem w stanie szybko pokazać, że no faktycznie te dane, ta zgoda była udzielona. Ktoś po prostu dawno udzielił zgody, potem zapomniał, dostał jakąś, jakieś zaproszenie i był niezadowolony, czy była niezadowolona. Ja byłem w stanie się obronić bardzo szybko, ponieważ miałem dane w jednym miejscu, miałem historię konwersacji, ale gdyby te dane były rozproszone, już jest duży problem. I szczerze mówiąc, raz byłem w takiej sytuacji, gdzie no nie miałem pewności, czy gdzieś tam się dane nie zduplikowały. Na szczęście potem się okazało, że zgody są w dwóch miejscach wyrażone pozytywnie, ale już... Stres był i już, już się zastanawiałem, czy właśnie gdzieś tam nie wchodzę na jakąś wąską ścieżkę. Więc pamiętajcie proszę aplikacji, które przetwarzają dane osobowe właśnie mailingowe, landing page'owe, webinarowe, różnego rodzaju dystrybucji kontentu, jakieś quizy i tak dalej, mogą generować takie właśnie ryzyko, że mamy wiele różnych niepołączonych ze sobą systemów zgód na komunikację i ktoś po prostu może to wykorzystać przeciwko, przeciwko nam. Wiele z tych danych niestety też zostaje gdzieś w przestrzeni internetowej po zakończeniu korzystania z aplikacji, czyli my teoretycznie już nie płacimy, aplikacja wcale nie musi nam konto skasować, jeżeli o to nie zadbamy. Niektóre aplikacje nie mają w ogóle takiego trybu, więc te dane naszych klientów dalej są przetwarzane, przechowywane. No i przy jakimś wycieku tych danych znowu może się okazać, że ktoś będzie miał pretensje do nas, że tych danych nie skasowaliśmy, mimo że już dawno z aplikacji nie korzystamy. Więc pamiętajcie proszę szczególnie w obszarze danych osobowych, wiele aplikacji marketingowych te dane przetwarza, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym i tutaj ta wielość aplikacji generuje sporo ryzyk. Ale to nie tylko dane osobowe, są też inne dane, chociażby takie klasyczne dane biznesowe, typu jakaś historia komunikacji, informacje o sprzedaży, o różnych interakcjach, często... Po prostu te aplikacje nie rozmawiają ze sobą, nie są zintegrowane, bo nie musieliśmy o to dbać. I mamy te dane rozczłonkowane, czyli mamy jakieś informacje, że ktoś brał udział w webinarach, a w innym miejscu są informacje o tym, że ta osoba być może ta sama, być może nie, bo nie wiemy, pobrała jakiś e-book, nie potrafimy tego złożyć w w jedną ścieżkę decyzyjną klienta, nie możemy z tego wyciągnąć wniosków. I kiedy dochodzimy do do tego wniosku, że dobrze byłoby to wszystko połączyć, no to wtedy trzeba te aplikacje integrować. Często te tanie aplikacje nie są zaprojektowane do integracji albo mają ograniczony y, pakiet integracji. No i akurat może się okazać, bo zazwyczaj się okazuje niestety, że te nasze aplikacje się po prostu ze sobą y, nie łączą, nie integrują i albo zatrudniamy programistę, który jakiś interfejs nam napisze, albo y, sięgamy po takie systemy typu Zapier, czyli IFTT, które potrafią trochę automatyzować przepływ danych między aplikacjami, ale znowu okazuje się, że na przykład wiele firm z sektora finansowego czy z ubezpieczeniowego nie może używać tych aplikacji, właśnie Zapiera chociażby, czy IFTT, ponieważ one przechowują dane poza europejskim obszarem gospodarczym. Na to też Wam zwracam uwagę, że często te aplikacje, z których korzystamy, są na przykład napisane na rynek amerykański, albo po prostu są stworzone w Stanach przez jakąś małą firmę, która nie nie dba o to, nie musi o to dbać, nie ma takich jeszcze budżetów, żeby portować, robić polityki przechowywania danych globalne na wszystkie możliwe regulacje związane z danymi osobowymi. Oni się skupiają na rynku amerykańskim, tam mają to, załóżmy, że w jakiś tam sposób zarządzone, a my korzystając z tych aplikacji w Europie po prostu zaczynamy wchodzić na bardzo wąski grunt właśnie tego data compliance, czyli przechowywania danych. Ja wiem, że nie każdego to musi jakoś szczególnie stresować czy fascynować to w jaki sposób dane są przechowywane i ale mówiąc szczerze byłem kilka razy w takich projektach, gdzie były kłopoty z tymi rzeczami I to naprawdę jest nic przyjemnego. To zajmuje ogromną ilość czasu. Często duże koszty, chociażby opinii prawnych różnego rodzaju. Zdarza się, że kończy się w sądzie albo jakąś karą z urzędu jednego czy drugiego. Nikomu nie życzę takich przygód, szczególnie w małych firmach, gdzie po prostu nie mamy czasu ani zasobów, żeby się takimi rzeczami zajmować. Więc to to kwestia, gdzie dane są przechowywane też jest istotna i to to jest zazwyczaj też coś, co trochę odróżnia te aplikacje darmowe czy bardzo tanie od tych droższych. Po prostu twórcy tych droższych aplikacji, bardziej rozbudowanych, ponoszą koszty zapewnienia, że dane są w sposób zgodny z prawem przechowywane. Takie zapewnienie często oznacza konieczność inwestycji w jakieś centrum przechowywania danych, jakieś serwery, serwerownie w różnych miejscach globu. Wiadomo, że to kosztuje, no i te koszty potem są przenoszone na, na sekundę jako użytkowników, ale przynajmniej jesteśmy w jakiś sposób zabezpieczeni. Więc jak widzicie, tych minusów trochę jest i one są związane nie nie tylko z tymi kwestiami odpowiedzialności prawnej, bo tutaj wiem, że często widzę po twarzach moich klientów, że tak... nie, nie bardzo ich to stresuje, mówiąc z, z, zupełnie wprost. Moim zdaniem niesłusznie, bo można naprawdę narobić sobie y, z tego powodu kłopotów, ale ta kwestia integracji tego, że my tak no, nie wiemy nic o tym kliencie, znamy, mamy takie punktowe tylko informacje, nie pozwala nam w pełni wykorzystać no, potencjału tych narzędzi, czyli łączenia tych wszystkich kropek w jakąś ścieżkę decyzyjną klienta, wyciąganie wniosków, prowadzenie tego klienta przez wiele różnych etapów procesu decyzyjnego. No, my nie jesteśmy w stanie tego wtedy zrobić, ponieważ y, na każdy etap, mam inną aplikację, inna do jakiegoś prospektingu, inna do generowania lidów, inna do ogrzewania lidów, inna do wysyłki mailowej, inna wreszcie do CRM, a jeszcze inna do jakichś tam działań posprzedażowych. No strasznie trudno jest z z z takiej mozaiki coś wyciągnąć. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo często jest, bo są znowu właśnie specjalne aplikacje, które pomagają nam łączyć te dane, ale to jest kolejna już warstwa, kolejne koszty, kolejny czas, który musimy, musimy ponieść. Czasami jest to niezbędne i o tym też powiem w trzeciej części, ale czasami można tego uniknąć stosując to drugie podejście, czyli właśnie podejście minimalistyczne. Ono oczywiście też nie jest idealne, dlatego też pozwólcie, że najpierw powiem o zaletach tego podejścia, powiedzmy zmierzającego do jak najmniejszej liczby aplikacji, potem o wadach, no i na końcu właśnie te moje rekomendacje. Więc niewątpliwą zaletą posiadania takiego jednego centrum zarządzania światem, takiej jednej aplikacji marketingowej, która zbiera wszystkie dane, jest to, że mamy kontrolę. Kontrolę nad danymi, nie tylko w kwestii właśnie prawnej, no bo wtedy rzeczywiście, Wszystkie zgody, wszystkie całe centrum preferencji jest w jednym miejscu i jeżeli ktoś tam się wypisze, to aut- realnie nie możemy, nie możemy wysłać tej wiadomości. Zresztą przeżyłem taką sytuację jeszcze wprowadzając marketing automation w Samsungu, kiedy rzeczywiście e, ktoś próbował wyłudzić tak naprawdę odszkodowanie e, od nas, przekonując nas, że wysłaliśmy e, wiadomość e, niezamówioną, wtedy jeszcze nie było RODO, więc przepisy były trochę inne. Ja dzięki temu, że dysponowałem e, dokumentacją, I dobrze wdrożonym systemem Marketing Automation po pierwsze po prostu udowodniłem, byłem w stanie wykazać, że taka wiadomość nie miała prawa od nas wyjść. No i bardzo szybko sprawa się zakończyła. Nawet nie nie było żadnych działań sądowych. Po prostu pan, który liczył na szybkie pieniądze uznał, że nie ma tutaj czego szukać. Więc kontrola nad tym, gdzie dane są, jak są przechowywane. Właśnie zazwyczaj te aplikacje dają pewien wybór. Możemy sobie wybrać na przykład miejsce przechowywania tych danych. Te większe aplikacje Marketing Automation dają taką możliwość. W przypadku tych mniejszych... Też takich właśnie integrujących zazwyczaj musimy zajrzeć do dokumentacji, ale wiele z nich właśnie na przykład ja, jeżeli używam aplikacji takich dla małych firm, to zazwyczaj szukam firmy z Europy albo najlepiej z Polski, bo wtedy wiem, że domyślnie te aplikacje są zgodne z pewnymi, z w zasadzie z większością przepisów o ochronie danych osobowych i tak dalej. Oczywiście zawsze trzeba to sprawdzić, ale zazwyczaj nie ma z tym, nie ma z tym problemu. W związku z tym jest też mniej ryzyk związanych właśnie z RODO, z utratą danych, z utratą dostępu, bo jeżeli mamy jedną aplikację, na której pracuje cały zespół, no to wiadomo, że jest tam kilka osób, które mają dostęp, zazwyczaj te aplikacje też mają lepiej rozwiązaną kwestię zarządzania dostępem, czyli mamy kilka poziomów dostępu, na przykład ktoś jest administratorem, powiedzmy może wszystko, ja wtedy rekomenduję, żeby takich administratorów było, powiedzmy, dwóch, dwoje, a inne osoby mają, mają mniejsze uprawnienia. No właśnie chodzi o to, żeby chociażby niechcący pewnych informacji nam nie pokasowały albo nie udostępniły I często jest tak na przykład, że możemy nawet zaprosić kogoś z zewnątrz, na przykład agencję kreatywną, która ma dostęp tylko do części związanej z, wiem, tworzeniem grafik do naszych e-mailingów czy na, na nasze landing page, ale już do, do danych osobowych te osoby nie mają dostępu, w związku z tym nie ma ryzyka jakiegoś tam wycieku, więc to jest zdecydowany plus tych bardziej rozbudowanych narzędzi, które właśnie można traktować jako takie centrum zarządzania wszechświatem. Zazwyczaj tego typu narzędzia to są właśnie narzędzia marketing automation. Oczywiście to nie jest tak, że każde narzędzie marketing automation nadaje się jako takie jedno zintegrowane narzędzie. Natomiast rzeczywiście wybierając to podejście minimalistyczne, w obszarze marketingu ja rekomenduję rozejrzeć się w obszarze narzędzi Marketing Automation, ponieważ te narzędzia oprócz Automation, które jest mylącą nazwą, mają wiele narzędzi właśnie zarządzania. Tak naprawdę w większości przypadków to są narzędzia typu Marketing Management. I za chwilę w trzeciej części też powiem, jak podejść do do właśnie do integracji, do, do łączenia tych różnych, tych różnych podejść. Ryzyka, których mamy mniej, to też są takie ryzyka związane z tym, że nikt nam nie pomoże, bo nikt się nie zna na tej aplikacji. Ja czasem mam takie sytuacje, kiedy klient mnie pyta o wsparcie w jakimś tam procesie, no ale okazuje się, że używa aplikacji, który, o której ja nigdy nie słyszałem. No i, no i nie mam pojęcia, nie wiem jak się tym zająć, więc pytam, czy sprawdzał, sprawdzali w jakimś, na jakimś forum, w jakimś helpie, no i dostaję taką informację, że nikt się nie odzywa, nikt o tym nie wie, no bo być może nawet już aplikacja nie jest, nie jest wspierana. Więc ten y, element wsparcia, dostępności dokumentacji, dostępności właśnie partnerów różnego rodzaju, właśnie, firm integru- integrujących, y, w, w różnych integracji z innymi narzędziami, czyli tych interfejsów, tak zwanych API, y, też jest ważna, bo wtedy możemy tą aplikację rozwijać i, i, i łączyć. Kolejny element, y, który przemawia za takim podejściem właśnie zintegrowanym, minimalistycznym, to jest to, że zazwyczaj firmy, które robią takie aplikacje większe, te tak powiedzmy bardziej idące w stronę kombajnu, więcej inwestują chociażby w content, czyli mają dużo więcej szkoleń, kursów, materiałów wideo, zresztą tworzą też te materiały nie tylko sami twórcy aplikacji, ale też i użytkownicy, eksperci, właśnie trenerzy, firmy wdrożeniowe, więc łatwiej jest się po prostu nauczyć takiego oprogramowania, mimo że ono zazwyczaj jest bardziej obszerne, więc tej wiedzy jest więcej. Nieprzypadkowo wielu marketerów tak bardzo lubi na przykład HubSpota, dlatego, że oni się dowiadują o HubSpocie y, głównie z materiałów szkoleniowych, niekoniecznie z materiałów, które pokazują, jak używać HubSpota. Po prostu ta firma inwestuje dużo w content. Zresztą na polskim rynku podobnie działa GetResponse, który też sporo y, treści y, y, produkuje. Zapraszam Was zresztą na ich bloga, bo naprawdę tam jest dużo tych informacji. Moim zdaniem oni się tym za słabo chwalą. HubSpot ma lepszy marketing swojego contentu. Y, GetResponse ma bardzo dobry content. Oczywiście jest go trochę mniej, wiadomo, to jest jednak mniejsza firma, ale jest wysokiej klasy, wysokiej jakości, więc bardzo, bardzo Was zachęcam do zaglądania tam. Nawet miałem kiedyś okazję napisać chyba jeden artykuł na, na blog, jako gość na blogu Get Response i Przeglądałem wtedy inne. Naprawdę jest sporo wiedzy. I to, to właśnie podejście powoduje, że łatwiej jest zadbać o to, żeby nasz zespół marketingowy miał odpowiednią wiedzę na temat nie tylko tego, jak narzędzie działa, ale też do czego go można wykorzystać. Miał pewien pomysł na, na, na wykorzystanie. Wiele firm inwestuje w ogóle w takie społeczności użytkowników, na przykład firma Microsoft, która też oferuje oprogramowanie właśnie do zarządzania marketingiem, Dynamics 365 Marketing, ma cały taki program, nazywa się Most Valuable Professional, czyli nagradza ludzi, którzy są aktywni na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, szczególnie tych zarządzanych przez Microsoft i nagradza ich różnymi nagrodami, chyba rzeczowymi to chyba nie, ale zapraszam na różne konferencje, zresztą sam ten tytuł MVP jest bardzo pożądany. To dotyczy nie tylko aplikacji marketingowych, to dotyczy całości technologii Microsoftu, ale oni właśnie tak do tego podeszli, że wręcz stymulują, nagradzają, mają specjalny system właśnie zarządzania, oceny tych tych ekspertów, tam się daje plusy, minusy za za wypowiedzi, za aktywność oczywiście. Zresztą podobnie działa trochę HubSpot, chociaż w niej niej sformalizowany sposób, ale też już jest społeczność użytkowników, ludzi, którzy mają potężną wiedzę. Ja też przez jakiś czas korzystałem z wiedzy takiej społeczności firmy Oracle, która ma oprogramowanie Marketing Cloud, czyli dawne Eloqua. Tam ta społeczność nazywała się Topliners i rzeczywiście tam ta wiedza była potężna, tym bardziej, że oprogramowanie było bardzo rozbudowane, więc często tej wiedzy nam brakowało i zaglądałem do tych Topliners. Potężny kawał wiedzy, więc Te duże aplikacje, tych dużych producentów jest po prostu stać na stymulowanie, rozwijanie, podtrzymywanie takich społeczności, a my jako użytkownicy mamy z tego wyraźne korzyści. Więc ta wiedza, zdobycie wiedzy, łatwość zdobycia wiedzy, łatwość szkolenia, często właśnie są różnego rodzaju certyfikacje, Ja często na przykład klientom, z którymi zaczynamy przygodę z jakimś oprogramowaniem typu Dynamics, czy HubSpot, czy GetResponse, najpierw rekomenduję taki pakiet treściowy, który w większości składa się z kursów różnego rodzaju. HubSpot ma na przykład świetnie zrobioną akademię i po prostu mówi klientom, przejdźcie ten, ten i ten kurs, nie musicie mi za to płacić, ta wiedza jest darmowa, nauczcie się, a my pogadamy o rzeczach bardziej procesowo-biznesowych. No i to jest, moim zdaniem, to podejście, to to są te te zalety. Najważniejsza, moim zdaniem, zaleta jest taka, że wszystkie dane o klientach mamy w jednym miejscu i możemy te dane analizować, możemy je w jakiś sposób wykorzystywać, możemy się uczyć, możemy łączyć te punkty styku i widzieć na przykład, że webinary świetnie konwertują na lidy a jakieś tam powiedzmy e-booki słabiej, bez... Posiadania jednego zestawu danych w jednym miejscu nie jestem w stanie takich wniosków wyciągnąć, więc nie jestem w stanie optymalizować moich działań marketingowych. Oczywiście kwestie zarządzania dostępem ochrony danych osobowych i tak dalej też są bardzo cenne. Są oczywiście wady takiego rozwiązania. No oczywiście wadą jest mniejsza elastyczność, czyli no biorę sobie narzędzie, które ma jakiś zestaw funkcjonalności. Czasami one mają różne wersje, no ale to w ramach tych wersji ta elastyczność jest mniejsza. Czyli nawet jeżeli wezmę sobie powiedzmy HubSpota, to mam trzy wersje HubSpota, tak? Jedna powiedzmy Starter, druga Professional, trzecia Enterprise. No ale już między tymi wersjami nie ma płynnego przejścia. Muszę muszę już upgrade'ować się w zamkniętym pakiecie funkcjonalności. Podobnie jest też Microsoft, podobnie jest też w GetResponse jest jakaś tam elastyczność, ale jednak ona jest siłą rzeczy ograniczona. No i na przykład, jeżeli, nie wiem, kupuję narzędzie Marketing Automation, które ma wbudowany moduł, załóżmy webinarowy, ale ja nie chcę używać webinarów, no to mogę nie używać, ale muszę płacić za to rozwiązanie. Więc ta elastyczność siłą rzeczy jest, jest, jest mniejsza. To też jest związane z tym, że czasami nie wiemy, gdzie będziemy za 3 czy 4 lata, a zazwyczaj jeżeli inwestujemy w takie narzędzie, no to oczywiście chcielibyśmy je używać przez kilka lat. Więc to jest pewnego rodzaju wada, ale to też jest pewnego rodzaju wymuszacz dobrych praktyk, to znaczy przewidywanie albo inwestowanie w narzędzia, które będą się razem z nami rozwijały. Oczywiście kolejną wadą są często wyższe koszty, no bo po prostu mamy narzędzie zintegrowane, które ma wiele różnych funkcji. Czasem to porównanie kosztów, jedno duże narzędzie, kilka czy kilkanaście małych, jest na korzyść właśnie tego podejścia tych wielu małych, ale ta korzyść jest pozorna, ponieważ jeżeli sobie sumujemy y, koszty licencyjne, i pewne koszty związane z dodatkowymi aktywnościami, które trzeba wykonać, czy pewnymi ryzykami, to może się okazać, że ta duża aplikacja, ponieważ zazwyczaj właśnie ma wiele funkcjonalności, które musielibyśmy obsługiwać kilkoma aplikacjami, może się nam bardziej opłacać i mówiąc szczerze, to kilka razy byłem, byłem w takim projekcie, po takich projektach, gdzie porównywaliśmy sobie te dwa podejścia. Pamiętam, że jedno było versus właśnie Dynamics 365 Marketing, drugie versus HubSpot. I za każdym razem, jak zestawiliśmy sobie te aplikacje, które klient używał albo chciał za chwilę wdrożyć, to wychodziło, że Tani będzie jednak użyć jednego narzędzia. Oczywiście nie zawsze tak musi wyjść, ale trzeba mieć świadomość, że ten koszt jednostkowy jest po prostu bardziej widoczny. No i w związku z tym też jest też więcej takiej zabawy związanej z uzyskaniem zgody na inwestycje, z planowaniem, testowaniem, właśnie uzasadnianiem i tak dalej. Po prostu dłużej się wdraża te narzędzia. Narzędzia marketingowe mają na szczęście tę zaletę, że zazwyczaj nie wymagają jakichś bardzo pogłębionych działań takich procesowych, na przykład jak w CRM-ie często musimy najpierw sporo rzeczy poukładać w firmie, zresztą w marketingu też warto rzeczy pewne poukładać, ale zazwyczaj widzę, że dzieje się to szybciej niż w przypadku CRM-a. To jednak w przypadku tych większych narzędzi, typu właśnie Hubspot czy Dynamics czy, y, czy właśnie Salesforce, y, pardon, mamy y, jednak projekt wdrożeniowy, który jest prowadzony często z pomocą firmy zewnętrznej, no i już samo to powoduje, że to jest projekt nie za 20 dolarów miesięcznie, tylko za często kilkaset dolarów miesięcznie. No i to już jest często bariera dla takiej decyzji. Oczywiście pozyskanie wiedzy mimo że zazwyczaj mamy dostęp do dobrej jakości, więc dobrej jakości dokumentacji, jest dłuższe, no bo po prostu narzędzie jest bardziej rozbudowane i więcej się musimy nauczyć. No tu dochodzi taki jeszcze element, że marketerzy mówią, że ale mnie to wszystko nie interesuje. Ja mam tylko jeden swój, swoją specjalizację i robiłem to tamtym narzędziem i było super, a teraz każesz mi się nauczyć jakiegoś dużej aplikacji. Tak rzeczywiście jest czasami, że ludzie się buntują, bo nie chcą się wszystkiego uczyć. Moim zdaniem to jest też element trochę rozwoju kompetencji marketerów. Nie trzeba też oczywiście koniecznie wszystkiego się uczyć. Warto jest też nastawić się na te procesy, które będziemy realnie realizować i za chwilę też o tym powiem. Oczywiście kwestia ryzyka. Jest też tutaj duża. ryzyko błędów w wyborze, czyli jeżeli popełnimy, wybierzemy błędnie jakąś platformę, to może się okazać, że na przykład ona ma jakieś ograniczenia albo jest zbyt droga jak na to, co chcemy robić. Więc... to ryzyko można zmniejszyć bardzo, natomiast ono, ono, ono występuje. No bo oczywiście są też duże koszty zmiany, czyli jeżeli mamy już narzędzie, mamy już jakieś porobione integracje i tak dalej, no to y, ciężko jest tak z dnia na dzień się z niego wycofać. Przy aplikacji, która robiła nam jedną rzecz, możemy ją zamknąć. I teoretycznie po kłopocie, chociaż tak jak wspomniałem, może się okazać, że albo musimy płacić jeszcze do końca roku, albo na przykład zostają dane osobowe, albo loginy, albo właśnie nie mamy dostępu do tych danych i tak dalej. No ale pozornie sprawa wygląda prościej. Tutaj, jeżeli już się zorientujemy, że źle się dzieje z tą aplikacją, no to zmiana na inny system, bo to są często już całe platformy, nie tylko pojedyncze aplikacje, po prostu jest długa. Oczywiście w tak zwanym realnym życiu rzadko się zdarza, żeby nastąpił taki fundamentalny błąd w wyborze. No chyba, że zazwyczaj te błądy występują wtedy, kiedy ktoś wybierze zbyt drogie narzędzie. Czyli teoretycznie nic złego się nie dzieje, bo narzędzie daje wiele możliwości, ale firma go nie wykorzystuje. No i wtedy trzeba podjąć decyzję, czy zmieniamy na prostsze narzędzie, czy jednak chcemy te możliwości tego narzędzia wykorzystać. Oczywiście no, błąd polega na tym, że zaczęliśmy od narzędzia, a nie od procesów. I właśnie o tym, jak podejść do takiego, do tej decyzji, yy, za chwilę właśnie powiem, czy trzecia część, którą właśnie zaczynamy, to są moje rekomendacje, jeśli chodzi o podejście do wyboru ilości tych narzędzi. Pewnie się już spodziewasz, czytając trochę między wierszami z tej mojej wypowiedzi, że jestem zwolennikiem takiego podejścia, żeby w firmie było jak najmniej narzędzi marketingowych właśnie ze względu na te ryzyka zarządzania danymi, na niemożność przepływu tych danych między aplikacjami często, natomiast te narzędzia mogą i powinny być tak wybierane, żeby miały pewną przestrzeń do integracji z narzędziami zewnętrznymi. Dlaczego? No bo po prostu nie przewidzimy wszystkiego. System tych narzędzi marketingowych tak szybko się rozwija, że za rok będziemy mówili nie o ponad 10 tysiącach aplikacji, tylko podejrzewam o ponad 14, być może 15 tysiącach aplikacji. Pojawiają się nowe możliwości. Nie zawsze w tej naszej głównej platformie marketingowej One już są dostępne, więc ja zalecam takie podejście, żebyśmy wybrali sobie narzędzie, które daje nam na teraz możliwie duży pakiet funkcjonalny. Oczywiście versus nasze potrzeby, za chwilę o nich powiem, ale też jest możliwe do integracji. Oczywiście... Im bardziej popularna aplikacja marketingowa z tych dużych, tym większe są też przestrzenie do integracji. Czyli jeżeli sobie na przykład spojrzycie na HubSpota, czy Dynamicsa, czy na na, na Pardota, to te aplikacje mają ogromne możliwości integracji już takich, można powiedzieć, z pudełka warto też pamiętać, że integracja integracji nie jest równa. Nie będę wchodził w szczegóły, ale zawsze, jeżeli widzicie na przykład, że wasz system CRM integruje się z jakimś systemem, powiedzmy webinarowym, to doczytajcie, co to znaczy ta integracja. Bo może to znaczyć na przykład tyle, że jeżeli ktoś się zapisze na webinar, to w CRM można otworzyć formularz webinarowy, ale też może oznaczać też to, że wszystkie informacje o webinarze, o obecności, o rejestracji, o udziału w głosowaniach, o o czacie, będą dostępne z poziomu crm To jest zupełnie inny poziom integracji. Wtedy możemy te wszystkie dane dużo lepiej wykorzystywać. Więc warto doczytać, jak wygląda realnie ta integracja, bo często te integracje z pudełka y, wyglądają, no, mizernie. Ja nie widziałem, jak y, jakiś twórca les, y, y, aplikacji do landing page, mówił, że jest zintegrowany z jakimiś systemami do wideo typu vidyard. Pomyślałem sobie, że pewnie jakieś dane, które można zaciągnąć z tych, tych vidyardów, potem są dostępne. Nie, no okazuje się, że po tym można osadzić yy, o, ten player wideo w, na, tej, na tym landing page. No Mówmy się, że na WordPressie w zasadzie darmowym też można to zrobić. Więc... Warto jest wchodzić w szczegóły, bo nie zawsze te integracje mają, mówią, że znaczą to, co, co myślimy, że, że znaczą. Zanim wybierzesz taką aplikację, warto jest zrobić sobie pewien audyt tego, jakich aplikacji używamy. Ale realnie używamy, bo często jest tak, że mamy wiele różnych kont, czasem nawet płacimy za subskrypcję tych aplikacji, a ich po prostu nie używamy. Warto jest też zrobić audyt kont dostępowych, mieć to wszystko w jednym miejscu, zarządzić tym. Czasami niektóre aplikacje dają możliwość tego single sign login, czyli możliwości logowania się przez nasz system do zarządzania tożsamością, czyli jeżeli na przykład pracownik odchodzi z firmy, to traci też ten login. W związku z tym nie ma takiego ryzyka, że będzie miał dostęp do naszych informacji. Warto też zrobić audyt danych, baz danych, gdzie te dane są czy te aplikacje przechowują dane, czy tworzą jakieś da- y- tabele czy bazy danych, bo y- może się okazać, że najpierw musimy te dane pościągać i, po- i pointegrować. Więc generalnie moja rekomendacja jest taka, żeby dążyć do sytuacji, kiedy mamy jak najmniejszą liczbę aplikacji, wybrać sobie jedną aplikację, która jest takim centrum sterowania. Oczywiście to nie musi być jakaś wielka aplikacja typu nie, właśnie nie, Dynamic, który wiadomo, że jest dla większych firm, y- ja na przykład mam takie podejście, że w swojej działalności, ponieważ prowadzę mikrofirmę, jak pewnie wiecie, używam kilku narzędzi, ponieważ muszę się na tym znać, ale w operacyjnie najczęściej dane, znaczy w zasadzie wszystkie dane związane z listami mailingowymi, webinarami i tak dalej, mam w GetResponse, czyli aplikacji dla małych firm stosunkowo. I ona jest bardzo prosta, ale już mi pozwala na zabezpieczenie się przed różnymi problemami z nimi, z niespójnością danych i tak dalej. Teraz jeżeli szukam jakiejś nowej aplikacji, to Najpierw sprawdzam, czy ona da się zintegrować z GetResponsem. Jeżeli da się, super. Jeżeli nie, no to wtedy się zastanawiam, czy ona jest na tyle niezbędna, żeby ją mieć yy, osobno. Jeżeli nie przechowuje danych, to, się, to jest dla mnie ok. Jeżeli przechowuje dane, pra, prawdopodobnie nie wezmę takiej aplikacji. Nie chcę mieć danych w kilku miejscach. Oczywiście yy, używamy też chociażby HubSpota, co ciekawe, w dwóch wersjach, no ale to jest taka nasza specyfika, nie róbcie tego w domu, nikt nie musi mieć kilku systemów marketinga w domu jednocześnie i tam oczywiście ten, ten, ten poziom integracji jest dużo większy, oczywiście HPT jest droższy, ale za tą ceną też idzie cała masa funkcji, które mamy. Ja często z klientami przechodzę takie porównanie No i okazuje się, że, na przykład, że nikt nie wiedział, że w HubSpot jest system y, typu lead tak, czyli prospectingowy, czyli możemy wiedzieć, y, kto wchodził na naszą stronę, oczywiście po domenach. Jest system do zarządzania ciasteczkami, y, oczywiście jest mailing, są, jest w tej chwili CMS, tak, czyli system do zarządzania y, w ogóle całym kontentem na, 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 na stronie. Oczywiście są landing page, formularze, call to action i tak dalej, i tak dalej. Czyli już w tym narzędziu Mimo, że droższe niż niż inne, mamy przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt funkcjonalności, które zazwyczaj występują też jako osobne aplikacje. Więc warto sobie to porównać i zobaczyć, czy czasem nie będzie nam się bardziej opłacało mieć jednej aplikacji. Zresztą podobnie jest w tym mniejszym GetResponse, który w ogóle jest bardzo ciekawą opcją dla ludzi, którzy na przykład wykorzystują często webinary. Ja używam webinarów w swoim swoim biznesie i właśnie w GetResponse mam wbudowane narzędzie webinarowe. Normalnie musiałbym za to płacić czasami kilkaset złotych miesięcznie, a ja płacę kilkaset złotych miesięcznie za całego GetResponse'a. Czyli mam w zasadzie w bardzo podobnej cenie nie tylko webinary, I nie tylko mam te webinary, ale też są świetnie zintegrowane z mailingami, z danymi klientami, ze scoringiem i tak dalej, i tak dalej. Ale mam też oczywiście mailing, mam też landing page, mam też właśnie prostego CMS-a. Są różne takie proste narzędzia e-commerce'owe, Więc z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, nie nie szkolenie, tylko prowadzenie biznesu, byłoby to absolutnie wystarczające i jest to absolutnie w tej chwili wystarczające narzędzie. Ja mam pewien pewien tam z integracją z CRM, ale to jest sam akurat moje moje różne dziwactwa, które które wiecie, w przypadku jak ktoś się czymś zajmuje intensywnie, to to wychodzą, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Więc... jak widzicie, warto jest też tak do tego podejść. Znaczy ja, ja wam to um, rekomenduję, żebyśmy mieli jedno centrum sterowania światem, czyli jedno miejsce, gdzie mamy wszystkie dane, a jeżeli dołączamy aplikacje, to tak naprawdę y, sprawdzamy, czy możemy je dobrze y, zintegrować. Jeśli chodzi w ogóle o wybór narzędzia, to jest oczywiście temat na inny podcast. Ja zresztą trochę już mówiłem o tym w innych, w innych odcinkach, postaram się wam je tutaj podlinkować, ale generalnie ja rekomenduję taką metodę, metodykę, którą stworzyłem jakiś czas temu, nazywa się GPS, czyli Goals, Processes, Skills. Ona w dwóch słowach polega na tym, że nie wybieramy narzędzia, tylko najpierw ustalamy, co chcemy osiągnąć, cele, więcej lidów, większej jakości lidy, więcej sprzedaży, lepsza konwersja i tak dalej. Potem ustalamy, opracowujemy procesy, czy kampanie można powiedzieć, które mają do tych celów doprowadzić. Na podstawie tej, tych procesów ustalamy, jakie są zadania i jakie funkcje nam są potrzebne. Jakie możliwości techniczne są nam potrzebne, żebyśmy je realizowali? Właśnie, czy potrzebujemy formularzy, stron lendingowych, webinarów, być może mailingów, scoringu, i tak dalej. I dopiero sumując te wszystkie procesy, które sobie opracowujemy i te, te potrzeby technologiczne, wiemy, jakie aplikacje potrzebujemy i bardzo często okazuje się, że wcale nie są wymagane jakieś ogromne, rozbudowane aplikacje i możemy się zmieścić nawet w jednej aplikacji, tylko dobrze, dobrze wybranej. Oczywiście nie zawsze, to nie jest tak, że my musimy dążyć do jednej aplikacji, ale warto jest mieć to jedno miejsce, gdzie dane są przechowywane i tą ten, ten to centrum sterowania światem, potem dopiero sobie integrować z bardziej wyspecjalizowanymi y, aplikacjami. Y, no, jeżeli nie możesz zintegrować, czyli no, widać, że ewidentnie no, nie ma y, interfejsu do integracji albo jest to jakaś taka bardzo specyficzna aplikacja, No, to jedna rzecz, którą właśnie ja rekomenduję zweryfikować, to jest to, czy ona tworzy jakieś zbiory danych, szczególnie danych naszych danych osobowych naszych klientów, szczególnie wrażliwych na przykład. Jeżeli tworzy te zbiory danych, no to pierwsza decyzja, czy dla nas to jest ok, Druga, na ile często te zbiory danych będą aktualizowane i czy one na przykład będą generowały jakieś ryzyko. Powiedzmy właśnie takie, że ktoś się nam wypisze z komunikacji, w cudzysłowie, a my to będziemy mieli w drugim miejscu, czy to jest raczej zbiór danych, który nie jest związany z preferencjami komunikacyjnymi. Wiecie, chodzi o cenę, czy... To, że te dane są w różnych miejscach, może nam powodować jakieś ryzyka prawne. Jeżeli powoduje ryzyka prawne, no to tu już trzeba pogadać z radcą prawnym, sprawdzić, jakie ma ubezpieczenie. Oczywiście żartuję. Chodzi o to, żeby radca prawny nam powiedział, czy można to jakoś zmitygować jakimś regulaminem, jakimś podejściem, jakąś jakąś, jakąś procedurą. No i bardzo ważne też jest to, że wszystkie te aplikacje zewnętrzne, które wymagają niezależnego dostępu, powinny być też zbackupowane, to znaczy mieć tam kilka kont, kilka dostępów. Właśnie jedno z nich powinno być też przydzielone komuś, kto u nas zajmuje się IT, jeżeli taką osobę czy taki zespół mamy, a jeżeli nie, to minimum dwie osoby powinny mieć dostęp, no bo różne sytuacje się zdarzają, chociażby zdrowotne i może się okazać, że będziemy bardzo potrzebowali szybko mieć dostęp do tej aplikacji, jak ktoś akurat jest na, powiedzmy, urlopie albo na zwolnieniu lekarskim, więc takie podejście związane z zabezpieczeniem dostępu też jest tutaj ważne. Moi drodzy, no i ja już doszedłem do ostatniego punktu swojej mindmapy, bo jak wiecie, prawie na każdy podcast taką mindmapę mam i zazwyczaj ją w weekend udostępniam. Oczywiście wiem też, że nie wyczerpałem tematu, bo temat jest bardzo szeroki, szczególnie te mechanizmy wyboru narzędzi, ale chciałem wam pokazać plusy i minusy takiego podejścia właśnie niezintegrowanego i tego zintegrowanego. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami My trochę niechcący doprowadziliśmy do tej sytuacji, że tych aplikacji jest wiele, więc dlatego też zalecam wam przeprowadzanie sobie takiego prostego audytu właśnie. Ile tych aplikacji jest? Prosta tabelka. Nazwa aplikacji, do czego służy, kto ma dostęp właśnie jakiś właśnie, kto ma login, kto ma hasło i tak dalej, w sensie, żeby sprawdzić, czy ta osoba jeszcze pracuje, czy to jest jedna osoba, czy nie, ile za to płacimy, kiedy jest odnowienie subskrypcji, czy tworzy dane osobowe i tak dalej i dzięki temu możemy podjąć decyzję o tym, czy my naprawdę chcemy tyle wydawać, bo często się okazuje, że to są spore kwoty, jeżeli sobie to sumujemy, ale ponieważ właśnie subskrypcje, odnowienia następują w różnych miejscach roku, no to czasem nawet nie zauważamy tego, są jakieś tam dwie, trzy karty filmowe, które są obciążane, tym dopiero być może kontroler finansowy, ktoś z działu finansów może na to spojrzeć, chociaż też to umyka, bo to są takie dane rozproszone. Więc warto jest zrobić sobie takie ćwiczenie, chociażby po to, żeby ustalić, czy na pewno potrzebujemy wszystkich tych aplikacji, a być może to będzie bardzo dobry wstęp do tego, żebyśmy powoli te aplikacje zaczęli integrować, bo moim zdaniem warto jest dążyć do takiej sytuacji, w której wszystkie dane o klientach mamy w jednym miejscu, możemy je wtedy lepiej zrozumieć, możemy je wykorzystać na więcej sposobów. Możemy je ubogacać, możemy przekazywać je handlowcom też jako historię interakcji marketingowych, dzięki czemu jakość lidów jest większa. No i przede wszystkim minimalizujemy te wszystkie ryzyka związane z wyciekiem danych, z złym zabezpieczeniem różnych zgód, RODO i tak No bo tak naprawdę my powinniśmy skupić się na tym, co nam marketerom wychodzi najlepiej, a nie na kwestiach prawnych, bo... Na kwestiach prawnych dużo lepiej zazwyczaj znają się prawnicy. Na końcu tylko przypomnę, że jest trochę linków w opisie tego podcastu. Zazwyczaj są linki do innych powiązanych tematycznie odcinków podcastu. W tym wkleję Wam też mój link afiliacyjny do GetResponse. Gdyby ktoś chciał zacząć używać, to tam jest 30% zniżki. Mam też dla Was informację właśnie o tym, że już niedługo ta książka o automatyzacji marketingu ukaże się, więc mam nadzieję, że m.in. ten temat o wyborze podejścia do wielu czy jednego narzędzia był dla Was ciekawy. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to poproszę gwiazdki albo opinię w aplikacji podcastowej albo po prostu podziel się tym odcinkiem swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.